0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kayu Chúng ta đi vào chương 5 để cải thiện phát triển công việc Một, Tiếp tục vẽ lên những giấc mơ Tôi gọi chính mình là người đàn ông của những giấc mơ Liên tục vẽ lên những giấc mơ ngông cuồng về việc muốn làm một điều gì đó dường như thành thói quen của tôi. Những mơ ước, khát vọng trong tôi cứ lần lượt được vẽ ra, dường như không có giới hạn và điểm dừng. Tôi đã từ từ thực hiện những điều ấp ủ trong đầu bằng việc nỗ lực không ngừng để phát triển sự nghiệp. Để biến ước mơ thành hiện thực không phải là điều dễ. Không thể thực hiện chỉ trong một sớm một chiều mà cần có thời gian và quá trình nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, để ước mơ, khát vọng không bị ngủ quên và rơi vào tình trạng quên lãng, thì chúng ta phải liên tục nghĩ về nó và thường phải vẽ ra trong đầu những giấc mơ. Không còn phải vội vàng để thực hiện giấc mơ của mình mà chúng ta cần chậm, nhưng chắc. Hãy thực hiện nó bằng cách mô phỏng từng bước, từng bước qua từng năm, từng tháng, từng ngày. Điều này cần có một ý chí kiên định và lập trường vững vàng. Chúng ta cũng không cần quá bận tâm để để ý đến việc làm sao có một ý tưởng vững vàng theo đuổi ước mơ. Điều đó rất đơn giản, nó sẽ tự động ăn sâu vào tâm trí của chúng ta khi chúng ta tập trung chú ý vào một điều gì đó ngay cả chúng ta vui chơi. Tôi nghiệm ra điều này từ chính bản thân của mình. Chẳng hạn khi đi dạo trên những khu phố, nếu có sự việc nào liên quan đến điều mà tôi đang quan tâm thì ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Hoặc khi tham dự một buổi tiệc nào đó, ngay lập tức chúng ta sẽ để ý đến những nhân vật mà chúng ta cảm thấy họ giúp mình thực hiện ước mơ. Nếu không có ý thức mạnh mẽ trong tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ đi lướt qua, bỏ qua sự vật, sự việc đó. Trong tất cả mọi sự vật, hiện tượng xung quanh đều ẩn chứa những cơ hội tuyệt vời nhưng chỉ những người có ý thức cao độ, mãnh liệt về điều gì đó mới cảm nhận được. Đối với những người không có ý thức, mục đích thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy những cơ hội tuy nhiên cơ hội luôn đi kèm với những thử thách hai tự đốt cháy chính mình vật chất có thể phân làm hai loại loại có thể tự bốc cháy và không thể bốc cháy nhưng tôi nghĩ rằng có thể phân làm ba loại theo tính chất đó là vật chất có thể tự bốc cháy vật không thể cháy do tính chất cấu tạo của nó và một loại nữa là loại có khả năng cháy được Loại có thể tự bốc cháy nếu đưa đến gần lửa thì cháy rất dịu dội Loại không có khả năng cháy thì không chỉ cháy dù đặt vào lửa Loại có thể cháy thì cần thêm một điều kiện nào đó làm nhân tố, chất xúc tác khi đưa lại gần lửa Con người cũng vậy, người có thể làm được mọi việc là người có ngọn lửa tự bốc cháy Ngọn lửa của lòng nhiệt tình, nhiệt tâm là yếu tố cơ bản sẽ mang đến thành công Đối với những người cho dù lại gần lửa được trao truyền một nguồn năng lượng để tỏa sáng Đó là những người có năng lực hạn chế nhưng vẫn không thể tỏa sáng Thì đó là do họ không có khả năng tiếp nhận và không thể cảm thụ được Tôi muốn mọi người không chỉ biến mình thành ngọn lửa tự bốc cháy mà còn có thể dùng sức nóng ấy để lan tỏa, truyền nhiệt cho những người xung quanh Tôi nghĩ rằng người cần nhất cho chúng ta, cho một tập thể, một cộng đồng, một công ty, một tổ chức chính là người như ngọn lửa tự bốc cháy Không nói quá lời nhưng chính họ là người sẽ đem lại trao truyền chất lửa và sinh khí cho người khác ba làm việc bằng sự say mê một người khó có thể làm nên những chuyện đại sự một cây chẳng làm nên non trong một công việc cần sự chung sức chung lòng của mọi người từ trên xuống dưới một người ở vị trí càng cao thì vai trò và trách nhiệm càng nặng cho nên họ rất cần sự hiệp lực chung sức với mọi người ngay cả khi chúng ta muốn làm một công việc của mình thuận lợi, trôi chảy, để làm việc hăng say thì cần có sự trợ giúp của những người xung quanh. Làm việc hăng sai không chỉ là biết mình mà biết đến người khác. Nghĩa là cũng có lúc chúng ta cảm thấy bản thân không thể làm tốt một việc nào đó, nhưng nếu biết cách cuốn hút người khác vào vòng xoáy đam mê công việc ấy như mình, mượn sức lực và trí tuệ của người khác giúp mình, thì chúng ta có thể giải quyết được công việc Do vậy, rất cần sự chung sức Trong công ty, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc Giống như mạng nhện được giăng khắp nơi Đôi lúc, chúng ta phải tìm cách thoát ra Không để mình bị vướng vào đó Nhưng đôi lúc, hãy để bị vướng vào Nếu chỉ quá tập trung vào vòng xoáy công việc của bản thân mà không chú ý đến vòng xoáy công việc của tập thể xung quanh thì chắc chắn không thể cảm nhận được niềm vui của công việc và cũng không thể biết được cái hay của nó. Chúng ta có trở thành người có tức tích cực, chủ động và biết cách thoát khỏi vòng xoáy của chính mình hay không, điều này liên quan trực tiếp đến kết quả công việc và nó sẽ ảnh hưởng đến thành công hay thất bại. 4. Trên sàn đấu sumo Tôi luôn nói tấm lấy sumo ở chính giữa sàn thi đấu. Điều này có nghĩa là khi làm việc chúng ta nên nghĩ rằng mình đang ở chính giữa vòng tròn của cuộc thi đấu sumo. Phải làm sao để không bị văng ra khỏi cái vòng tròn ấy. Tôi nghĩ mọi người ai cũng đều có kinh nghiệm về việc thức khuya để học bài đến kỳ thi. Do sợ rớt nên cố gắng nhiều khi tức trắng đi học thi. Và cũng do quá gấp, không học bài kịp nên nhiều người rất lo sợ và tuyệt vọng Ngày thi luôn được quy định sẵn từ trước nên nếu muốn không rớt, muốn được điểm cao Thì họ không đợi nước đến chân mới nhảy mà phải chuẩn bị và học từ trước Nhưng rất nhiều người đã không thể làm như thế Trong môn sumo cũng có người đã biết phát huy đòn chân để vật ngược trở lại, hạ gục đối phương Tôi nghĩ rằng vị trí phù hợp nhất để thực hiện đòn chân đó là chính giữa sàn đấu. Thực ra cuộc sống cũng giống vậy, khi ở giữa chính vòng tròn của sàn đấu, chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng nếu bị đẩy vào mép hoặc góc thì cảm thấy hoảng hốt bế tắc. Nhưng chính trong lúc tưởng chừng như nguy hiểm nhất, bế tắc nhất trong tình thế như ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy hiểm thì chúng ta sẽ buộc phải dồn hết sức tâm trí suy nghĩ nhằm tìm cách để giải nguy. khi đó chỉ cần cách dùng toàn sức lực của mình không chỉ phải trụ vững trên sàn mà còn phải tấn công ngược trở lại đối phương Tóm lại trên sàn đấu sư mô hay khi gặp phải tình huống khó khăn trong cuộc sống chúng ta đều phải như vậy Chúng ta hãy suy nghĩ về những khó khăn ấy và tìm cách đối diện trực tiếp với nó Tôi tin rằng càng trong hiểm nguy, khó khăn, chúng ta cần có dịp bộc lộ khả năng của mình Nếu như chúng ta luôn sống, làm việc trong một môi trường quá nhẹ nhã, an toàn, ít thử thách, sóng gió và biến động Thì cuộc đời của chúng ta chắc cũng buồn chán, tẻ nhạt vì sự quá tĩnh lặng, bằng phẳng năm thận trọng và dũng cảm có thể phân thành hai loại người chủ yếu là người nhút nhét tỉ mỉ tinh tế hướng nội và người hoạt bát khởi mở mạo hiểm hướng ngoại tôi cho rằng trong công việc cần thiết phải có sự cộng hưởng của hai loại người này Xem kịch trên TV, chúng ta thấy những kiếm sĩ ăn mặc rất sề xòa, vừa đi vừa ăn, vừa uống rượu. Nhưng khi họ phát hiện ra bức chân của kẻ thù len lén từ phía sau, thì xẹt một cái nhanh như cắt họ đã dùng gươm chém qua ngang vai. Chúng ta thường thấy rất thích thú khi thấy cảnh đó. Với những nhân vật dũng cảm đó thì trong họ chắc chắn một phần gọi là sự nhạy cảm và tinh tế. Nếu chỉ đơn thuần có lòng dũng cảm thôi thì chưa đủ để làm nên những điều tuyệt vời Còn nếu chỉ có sự tinh tế, nhạy cảm thì không thể có dũng khí Lòng can đảm đương đầu với khó khăn và thử thách mới Trong công việc của chúng ta hãy làm sao để kết hợp được cả hai yếu tố này Và càng trang bị chúng như là sự bổ sung cho tính cách hai mặt của bản thân Dù theo tình huống mà sử dụng cho đúng người đúng cách. Tôi nghĩ rằng người nhạy bén, tinh tế sau nhiều lần trải nghiệm sẽ dần dần tích lũy cho bản thân dũng khí thực sự và điều đó sẽ trở thành bản chất của anh ta. Tuy nhiên, không có nhiều người giống vậy ngay từ lúc đầu. Do vậy, những người nhạy bén, tinh tế cần được tích cực tìm kiếm những cơ hội để rèn luyện và thử thách chính mình, đồng thời phải tập cho mình được những dũng khí và lòng can đảm. 6. Thói quen chủ nghĩa cầu toàn Tôi thuộc kiểu người đòi hỏi cao, luôn tìm kiếm và theo đuổi sự hoàn mỹ, nghĩa là theo chủ nghĩa cầu toàn, hoàn hảo trong công việc. Có nhiều người trong công ty cho rằng việc này nếu làm đạt đến 90% là quá tốt rồi, và nếu yêu cầu họ làm tốt hơn thì họ thường tỏ thái độ không muốn hoặc thậm chí là từ bỏ. Vì họ nghĩ rằng nếu làm sai thì có thể làm lại và sửa chữa lại Hơn nữa, kết quả nếu đạt đến 90% đi nữa Thì vì nó cũng có những thiếu sót Cho nên không cần theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo 100% làm gì Nhưng trong thí nghiệm hóa học Dù chỉ 99% làm tốt đi nữa Nhưng nếu phạm phải sai lầm Dù rất nhỏ, chỉ 1% Thì mọi nỗ lực đều trở thành vô ích những ai đã trải qua các cuộc thử thách trong phòng khí nghiệm sẽ hiểu rõ điều này. Khoảng cách giữa thành công và thất bại rất mong manh. Do vậy, tôi nghĩ rằng sự cầu toàn không có gì là không đúng. Bản thân tôi cũng lấy việc theo đuổi sự hoàn hảo là mục tiêu hàng ngày để thử thách chính mình, cho dù cuộc sống rất vất vả và khó khăn. Nhưng nếu chịu khó rèn luyện thì điều đó có thể trở thành thói quen và khi đó, Chúng ta không cảm thấy hổ trợ vì nó nữa. Khi mới phóng vệ tinh nhân tạo lên không trung thì sẽ bật lực hút của trái đất cản trở. Do vậy, rất cần nguồn năng lượng dồi dào. Nhưng khi vệ tinh bay lên được quỹ đạo rồi thì không cần đến nguồn năng lượng ấy nữa. Việc theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cũng giống như vậy. Chương 6. Để nâng cao bản thân 1. Mở cửa tương lai Ở thời đại mà người ta dự đoán có nhiều chuyển biến lớn giống như thời kỳ cách mạng minh trị duy tân, nếu không có sự giúp sức của giới thanh niên trẻ Nhật Bản với dũng khí và tràn đầy sự tự tin về sự đổi mới chắc chắn không thể tạo ra một nước Nhật như ngày hôm nay. Nhưng nếu chỉ có sức trẻ thôi thì đương nhiên không đủ để đem lại những thành quả to lớn của nước Nhật. Tôi cho rằng tại nơi làm việc, bản thân mỗi người cần có ý thức trách nhiệm cao về công việc của mình, tích cực cho ý kiến và đề xuất ý tưởng cho cấp trên, vân vân. Nghĩa là luôn có ý thức rằng mình trở thành người nhiệt tình trong công việc, mong muốn đóng góp sức lực để cải thiện và phát triển công việc chung của tổ chức. Những người như thế, đa số là người trẻ học giỏi, thông minh, chân thành và có ý chí. Ngược lại, cũng không có ít người trẻ làm việc gì cũng dè dặn, do dự, suốt ngày chỉ than phiền và than phiền Tôi nghĩ rằng giới trẻ cũng cần phải có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân Nếu ý kiến hoặc những đề xuất được đưa ra chỉ phục vụ cho niềm vui cá nhân hoặc chỉ là cơ hội để khẳng định cái tôi của mình, thì nó có nói gì đi nữa cũng không ai nghe nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần có một ý chí mãnh liệt những khó khăn trở ngại trong cuộc đời nếu không sẵn sàng đối phó thì chắc chắn không thể lay động được lòng người và nếu không thể huy động được sức người thì không thể làm được những điều lớn lao và ý nghĩa hai công nhận điều không thể Ngày mới chuyển từ tỉnh Kiyashima đến Kyoto để bắt đầu làm việc, tôi thường dùng ngôn ngữ địa phương ở Kiyashima để nói chuyện. Lúc đầu, tôi cảm thấy thật xấu hổ hết tự ti vì cảm thấy mình là dân nhà quê. Tôi nghĩ rằng cũng rất nhiều người luôn mặc cảm tự ti, cảm thấy mình thấp kém, vụng về, vô dụng. Nhưng tôi đã nhìn nhận một cách chân thực về cảm giác đó nên tôi đã không thấy tự ti và mặc cảm. Tôi nghĩ rằng mình là một người nhà quê không biết gì về nhân thế Thái trong thế giới này, kiến thức cũng không. Mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng đó chỉ là một trường đại học ở tỉnh. Do đó, khi so với những người tốt nghiệp ở đại học Kyoto, nơi được gọi là đỉnh cao của các trường đại học ở Nhật thì đương nhiên thực lực không bằng họ. Từ bây giờ trở đi mình phải nỗ lực học hơn nữa. Sau đó, tôi đã nỗ lực vừa học vừa làm xuyên suốt một năm. Tóm lại, không chỉ đấu tranh để loại bỏ cảm giác mặc cảm, mà phải biết chấp nhận và thừa nhận nó. Đây là cách để giảm bớt tâm lý coi thường bản thân, là bước đầu trong quá trình nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Không được đánh lừa bản thân bởi cảm giác và suy nghĩ về điều mình không thể làm được. Điều này mình có thể, mà phải chắc chắn thừa nhận, mình không thể làm được Và quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân Mình không thể làm được là vì sao Thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, vân vân Cần nhìn lại bản thân một cách trung thực nhất Điều này rất quan trọng Mỗi khi tôi bắt đầu làm Tôi đã nghĩ đến như thế Và luôn nỗ lực rèn luyện thói quen này trong suốt cuộc đời 3. Vượt qua sự trung bình Chế độ giáo dục hiện nay của các trường ở Nhật Bản khiến nhiều em theo học nghĩ rằng để không phải trượt trong các kỳ thi, cần bài thi đạt khoảng 60 điểm 60 trên 100 điểm là được nhưng cũng có nhiều em vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để bài thi đạt điểm trên 80 điểm Tuy nhiên, với thang điểm đó, người đạt được 60 điểm và 80 điểm đều giống nhau đó là sẽ cùng tốt nghiệp khoảng cách chỉ là 20 điểm nhưng thực chất đã có sự khác biệt rất lớn. Đối với những người đạt điểm 80 thì đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, nỗ lực từng chút từng chút không ngừng. Cách suy nghĩ chỉ cần 60 điểm đạt trung bình là được và không thể chỉ dừng lại ở mức trung bình. Điều giống nhau ở chỗ là hướng suy nghĩ điều tích cực, dũng cảm vươn lên. Nhưng điều này không thể hiện Phần nào bản tính của con người Cũng có thể nói Đó là tiêu chuẩn để phân chia Và đánh giá con người Nếu làm những việc Chỉ để hoàn thiện và nâng cao chính mình Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Liên tục gặp khó khăn và thử thách Nhưng dường như Đối với những người này Thì họ coi thử thách chỉ là thử thách Vì họ tích cực đương đầu Và coi đó là niềm vui Bản thân họ chắc chắn ta phải tự đấu tranh để dẹp bỏ đi suy nghĩ về lối sống an nhàn, khẳng lặng, không sóng gió, và điều này làm cho họ ngày càng trưởng thành hơn. Những khó khăn thử thách đã giúp tôi tôi luyện, giúp họ vượt qua chính mình, vượt qua mức trung bình. Khi có đủ lòng tin, sự dũng cảm để vượt qua những khổ đau, khó khăn do vô minh vô tri mà bản thân đã để cho cuộc đời để dàn cuốn theo thì điều đó thật là phi thường vĩ đại và cũng chỉ khi đó chúng ta mới tận hưởng và cảm nhận được hết niềm vui thật sự khi đã chiến thắng bản thân vượt lên chính mình 4. Tự thắng chính mình chắc chắn mọi người cũng đã từng thấy những người như tôi kể sau đây có anh bạn A rất siêng năng, nỗ lực để đạt được 80 điểm trong các kỳ thi, nhưng bạn B dù thông minh nhưng không học gì cũng đạt 60 điểm. Bạn đã đạt 60 điểm sẽ nói, cái gã đó suốt ngày chỉ học, học như con màu sách, nên đương nhiên điểm cao đâu có gì lạ. Nếu tớ mà học thì sẽ đạt điểm cao hơn. Hoặc khi nhìn thấy một người thành công thì nói bằng giọng tự kêu rằng, cái thằng đó học sinh có làm được trò trống gì to tát đâu, ra hồn đâu Còn tớ vượt hơn nó nhiều mặt ý chứ Thật ra là như thế nào Việc chăm chỉ học đến mức không xem tivi không xem phim mình yêu thích Có thể nói đó chính là sự đấu tranh vượt lên chính bản thân với một mục đích định hướng rõ ràng Người sau khi tốt nghiệp và trở nên thành công cũng giống như vậy Họ chắc chắn cũng sẽ kiềm chế và giảm bớt những thú vui, giải trí để chú tâm nỗ lực vào công việc Nói như trong triết học thì họ gọi là người thuộc trường phái khắc kỷ, Nghĩa là người có ý chí rất mạnh mẽ Tôi nghĩ rằng nếu đã là một người có ý chí như thế thì cũng phải xem năng lực của anh ta ra sao Nói khác đi, nếu anh ta không vượt qua chính bản thân mình, nhút nhát, không nỗ lực thì điều đó Thỏ năng lực của anh ta thấp Để có được những tiến bộ và thành công lớn Lao bền trong cuộc đời Thì chúng ta cần phải có năng lực Năng lực này không chỉ đơn giản Thể hiện qua số lượng Những dây neuron thần kinh Trong tế bào não Năm, nhiệt tình sẽ đem lại thành công Khi đánh giá ai đó Người ta thường dựa vào tài năng Và năng lực Nhưng tôi rất coi trọng sự nhiệt tình vì tôi cho rằng mức độ thành công sẽ tỷ lệ thuận với lòng nhiệt tình Nếu có sự nhiệt tình thì dù khả năng hạn chế Nhưng người đó vẫn tạo ra sự sự ảnh hưởng với những người có khả năng xung quanh mình Trong nhiều trường hợp kinh doanh dù không có vốn, thiết bị Nhưng nếu kể về giấc mơ, những điều mình định làm Và tất cả bằng sự chân thành, nhiệt huyết Thì sẽ có được người ủng hộ và giúp đỡ Nguồn gốc của mọi thành tựu đều bắt đầu từ sự nhiệt tâm Ba yếu tố để thành công đó là ý chí, nhiệt tâm và nhiệt tình Mức độ thành công sẽ tỷ lệ thuận với ba điều này Sự nhiệt tình đó là trạng thái say mê không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó Nhưng trong thực tế, khó ai có thể liên tục nghĩ về một điều gì trong suốt một ngày Ý tôi là muốn nói là chỉ cần để tâm mình lưu ý đến một việc gì đó một cách thường xuyên, đừng để nó bị lãng quên. Khi ta lưu tâm thì điều mình muốn sẽ dần dần thẩm thấu vào những tế bào não, nơi chứa ý thức tiềm ẩn, và đến một lúc nào đó nó sẽ kích thích khiến ta phải bắt đầu hành động và có thể làm những chuyện lớn lao hơn để biến ước mơ thành hiện thực chìa khóa của sự thành công hoặc không thành công trước hết chính là ở sự nhiệt tình. sáu Tạo ra cốt cách tinh thần Tôi hy vọng các bạn chịu khó đọc sách để rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân. Thật lòng mà tôi nói muốn các bạn đọc sách có lựa chọn. Nên đọc những cuốn sách tốt có ý nghĩa. Tôi cũng tự rèn cho mình thói quen thường xuyên đọc sách. Dù đi làm về muộn hay trở về nhà sau những buổi tiệc rượu với khách, tôi vẫn dành thời gian để đọc một cuốn sách nào đó. Đọc sách có rất nhiều cách. Tôi không chỉ ngồi trước bàn để đọc mà dưới gối, ở trên giường luôn để sẵn rất nhiều sách triết học hoặc sách cổ điển của Trung Quốc. Tôi không chỉ thế, ngay cả khi đi vệ sinh vào bồn tắm, tôi cũng luôn mang theo sách. Chủ nhật nếu rảnh rỗi, tôi đọc sách cả ngày. Mọi người nghĩ rằng tôi trải qua một ngày bận rộn thì làm gì có thời gian để đọc sách Nhưng thực tế, dù thời gian eo hẹp, tôi vẫn dành thời gian để đọc Cảm thấy đó là một điều thân thuộc, không thể thiếu Tôi đọc say mê đến mức có thể quên mọi thứ xung quanh Dĩ nhiên, mọi người đều làm việc rất bật rộn, dù vất vả Và chính trong tình huống này, việc tự rèn luyện, mài dũa bản thân, vượt qua khó khăn là điều quan trọng nhất Nhưng nếu chịu khó rèn luyện thêm thói quen đọc sách thì điều đó sẽ giúp chúng ta bổ sung thêm những kiến thức, kinh nghiệm Những điều học được trong sách vở rất cần thiết vì nó giúp chúng ta tự điều chỉnh được những kinh nghiệm cá nhân những kinh nghiệm thực tiễn được ứng dụng và đọc sách sẽ tạo nên cốt cách tinh thần cho mỗi chúng ta 7. Nói chuyện bằng tâm hồn Khi trò chuyện, người ta sẽ tạo cho chúng ta cảm giác như họ đang nói đùa, đang diễn trò để giúp chúng ta vui vẻ, thoải mái Ấm chung đó là người hoạt bát, vui vẻ, giỏi nói chuyện mặc dù hơi ồn ào nhưng nghe kỹ câu chuyện của họ mới thấy nội dung thật sáo rỗng, không có gì Cũng có người hiểu sai cho rằng những người đó có nghệ thuật nói chuyện Nhưng tôi không cảm thấy có chút hứng thú Họ như thùng rỗng kêu to mà thôi Không chỉ không hứng thú mà tôi còn có cảm giác coi thường họ Và tôi muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với họ Nói cách khác, đó là người có tính chất rất nông cạn, thiếu sâu sắc Tôi suy vọng các bạn trẻ không bắt chước cách nói chuyện như thế, không cần nói chuyện một cách liên tục, đuyến thoát như thế mà nên nói chậm từng chút từng chút, thật chậm rãi cũng được. Nhưng tôi muốn khi nói chuyện chúng ta phải đặt tâm hồn, tình cảm vào đó để truyền tới người nghe một cách thật có hồn qua những câu chuyện thật ý nghĩa. Khi bắt đầu định nói gì, chúng ta phải đặt mình vào tâm trạng của người nghe, cố gắng làm sao để đối phương có thể hiểu, cảm nhận đầy đủ, dễ hiểu nhất Những lời nói có thể xuất phát từ đáy lòng với sự chân thành thì dù nó có mộc mạc, giản dị, không hoa mỹ, cầu kỳ đi nữa, nó vẫn có sức lay động lòng người khi sức mạnh lời nói đủ sức làm lay động lòng người khác thì sẽ dễ nảy sinh sự đồng cảm, thấu hiểu. Đó mới chính là nghệ thuật nói chuyện cần học. Để có thể nói chuyện làm lay động được lòng người, trước hết chúng ta phải tập trung cao độ từ điệu bộ, cử chỉ đến ngôn ngữ tình cảm, giọng nói, khuôn mặt, vân vân. Tôi mong mọi người nên chú ý điều này khi nói chuyện. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.